0: Наверное, добираясь в церковь, вы поняли, что у нас на улице зима, да? у нас середина зимы, вот, и у зимы есть свои положительные стороны, есть свои отрицательные. Меня зимой, знаете, что напрягает? Очень сильно напрягает. Нет, снег меня не напрягает, мне напрягает отсутствие света. Я как-то в декабре, вот ты встаешь утром, темно, вечером уже темно, то есть когда солнце у, успевает пробежать, я не замечаю. И я как-то посмотрел, думаю, сколько вообще ну день и ночь длится в Астане. Вы знаете в декабре, сколько день и ночь, насколько на отличаются? Больше, чем в два раза. День у нас меньше восьми часов, ночь больше 16 часов. Больше, чем в два раза у нас тем, темно, чем светло. Но... Что меня радует и что меня ободряет и воодушевляет, это то, что каждый день по 4 минутки добавляется. И скоро у нас будет большой праздник. Какой? Науры. Что это за праздник? Это когда день равен ночи. А еще больше вам скажу, в июне, в конце июня, дня будет у нас в два раза больше, чем ночи. Ночь будет меньше 8 часов, а день будет шестнадцать с половиной часов. Да? Белые ночи (смех) – это не к нам. Свет и тьма. В духовной жизни тоже так бывает. Бывают и зимние периоды в нашей духовной жизни, бывают летние периоды в нашей духовной жизни. Об этом мы будем сегодня говорить. Как Алексей в прошлый раз сказал, сегодня мы начинаем с вами читать Евангелие от Иоанна. Есть люди, которые... В своей жизни хоть раз прочитали Евангелие от Иоанна от корочки до корочки? Руки поднимите? Есть такие? Есть, есть. Все, кто не поднял руки, дома, пожалуйста, откройте а, Священное Писание, на этой неделе прочитайте. В принципе, там полчаса, наверное, хватит, чтобы все Евангелие прочитать. Прочитайте, потому что мы а, в каждое воскресенье будем читать Евангелие, углубляться, но для этого вам нужен понимать контекст, о чем там вообще речь идет. А, Почему это важно для нас? Почему мы выбрали Евангелие от Иоанна в этот раз, для проповеди? Потому что сам Иоанн пишет, его цель, он написал эту книжку, очень маленькую книжку, но очень важную, с одной простой целью. В 20 главе, 31 стихе он говорит, я написал это все, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя, имели жизнь во имя Его. То есть цель этой книги, цель, для чего Иоанн написал эту книгу по воодушевлению Духа Святого, чтобы мы имели жизнь, жизнь полноценную, жизнь вечную, жизнь с избытком. Это важно и для тех, кто в Иисуса еще не совсем верит, чтобы они обрели эту жизнь верой в Иисуса Христа. И для тех, кто уже уверовал в Иисуса, чтобы мы продолжали жить этой жизнью во Христе. Отличная цель. И сегодня у нас вступление. Сегодня мы будем читать с вами первые 18 стихов. Если у вас есть Священное Писание, можете открыть. Если нет, на экране у нас будет текст. Итак, Иоанна 1 глава начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли его, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть «Чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует о нем, и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, идущий за мною, стал впереди меня, потому что был прежде меня». И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дал через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Аминь. Вот такое мощное начало, поэма такая. Да? Все понятно? очень глубокие философские мысли принципы, потому что мы должны понимать в той культуре, в которой он писал, а греческая мысль, греческая философия была очень сильно развита и для них это было нормально. Для нас для современной публики, для людей, которые живут на видосиках с тиктока, да, иногда очень трудно понимать такие какие-то глубокие принципы. А для некоторых наверное уже практически невозможно. но давайте мы не будем сдаваться, давайте мы все-таки попробуем разобраться. Что здесь написано? Что, о чем Иоанн говорит? Итак, с чего начинается весь этот отрывок? С чего начинается все Евангелие? Все начинается с Бога. То есть Иоанн рисует Бога. Он говорит, посмотрите, есть Бог. И у этого Бога есть слово «логос». То есть он использует э, греческий принцип «логос». И дальше он дает описание этому слову, этому «логосу». Что это за слово? Какие характеристики у этого слова? Ну, то есть Первое, он говорит это слово «личность», то есть не просто какой-то а, космический принцип, а, какая, какая-то идея философская, это «личность», а, это «он». И это слово существовало до начала времен, то есть начинается а, Евангелие в начале, с двух слов «в начале». Какая книга еще в Библии начинается со слов «в начале»? Бытие, да, то есть есть отсылка, прямая отсылка на бытие. Он говорит, вспомните самое начало Писания, вспомните самое начало творения. В начале было слово. То есть слово, которое является личностью, оно было до начала творения, оно было в момент начала творения. Кроме этого, какая характеристика? Это слово одновременно находится, является частью Бога и является Богом, да, посмотрите, он говорит, и слово было у Бога, то есть... Слово, которое исходит из Бога, является частью Бога. И слово было Бог. Удивительная характеристика. В третьем стихе написано, что это слово является инструментом всего творения. Все, что в этом мире сотворено, от всяких мелочей до всего космоса, сотворено через это слово. Через него все начало быть, что начало быть. И без ничего ничего не существует, что сейчас существует. То есть все сотворено этим словом через этот логос. Да? Этот логос, это слово является источником жизни. В четвертом стихе написано, и в нем была жизнь. Все, что есть живое сейчас, включая нас с вами, мы сотворены через это слово. И последняя характеристика, в четвертом стихе написана: и это слово было светом. Это слово является светом. Прекрасный мир, который Иоанн начинает рисовать, в четвертом стихе, после того, как он объяснил о Боге, о Логосе, о Слове, появляется на сцене человек. И с человеком приходит на землю проблема. Как Иоанн описывает проблему современного мира? В пятом стихе он описывает это термином тьма. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. То есть мы видим здесь битву между светом и тьмой. Интересно, Иоанн не описывает проблему человечества, мы бы ожидали, что он должен написать. Про кого он должен написать был нам? Про Адама и Еву, про змея, про грехопадение. Иоанн ничего об этом не описывает, он просто описывает результат. В результате всей этой истории с человеком в мир пришла тьма. И весь мир теперь находится во тьме. Тьма. Вы когда-нибудь были в кромешной тьме? Кто-нибудь из вас, вот вспомните опыт такой какой-нибудь, кто-то, может быть, в шахте был, в шахте кто-то спускался или в пещеру, есть, были люди, да? Если вы не были ни в шахте, ни в пещере, может быть, из детства вы помните книжку про Тома Сойера, кто не читал, Том Сойер, О, отлично. Там есть момент, когда Том Сойер решил пригласить подружку Бекки Тэтчер на свидание, куда он ее повел, помните? пещеру, да, романтическое место, в пещеру, решил, значит, поразить ее, взяли они с собой свечки, но свидание пошло не по плану, в пещере они заблудились, заблудились так долго, что в конце концов свечки сгорели, вот, ну, спойлера не будет, дома можете дочитать, чем все закончилось, но ситуация была некомфортная, очень некомфортная, Я в прошлом году тоже был в пещере, в глубокой пещере, в которой не было естественного входа естественного выхода. Пещера была огромная, настолько огромна, что эту пещеру уже исследуют и посещают более ста лет, а, Находится в штате Южная Дакота. Так вот, до сих пор еще не нашли а, края этой пещеры, ни запад, восток, север, юг да, и в глубину. То есть до сих пор исследуют, и настолько огромная пещера. Когда мы спустились в пещеру, экскурсовод нам начал рассказывать истории, что вот уже сто лет сюда водят экскурсии. Ну и раньше, конечно, фонариков не было, электричества не было. В пещеры ходили с факелами. Так вот, когда экскурсоводы спускали экскурсию с факелами в глубину пещеры, там стояло ведро с водой, и они просили всех эти факела затушить. Для чего они это делали, экскурсоводы? Ну нет, не кисло, чтобы дать людям... Они зачем спускались туда вообще? Экстремальное ощущение, чтобы люди пережили вот это... И и они говорят, давайте сейчас затушим все факелы. И вот экскурсовод рассказывает, что однажды они спустились, факела затушили, а потом обнаружили, что спички наверху остались. Я когда слушал эту историю, мне просто от одной истории жутко стало. И после того, как экскурсовод закончил эту историю, вы знаете, что он сделал? Она просто выключила свет. Я никогда еще не ощущал такую густую тьму. То есть я стоял в пещере, Рядом со мной стояла вот так моя жена. Я вот так смотрю, я ее не вижу. Я руки вот так руки взял, к лицу поднес. И я не видел даже, ну, ни малейшего, ни малейшего очертания даже своих рук. Настолько была плотная тьма. Было очень дискомфортно. То есть я еще в тот момент, я, я был живой. Я был живой, но ощущение было омерзительное. Тьма вокруг. Тьма непроглядная. Ну, слава богу, свет включили, <с effective> да, спички были. Вот, свет включили, и было просто облегчение. То есть пришел свет. Но представьте, если бы этот свет не сработал и никогда бы не включили свет. То есть ощущение такое, то есть ты понимаешь, что ты еще жив, но ты, с другой стороны, понимаешь, что это все, это конец. То есть это вопрос времени. Именно так Библия описывает состояние каждого человека на земле. Мы все находимся в пещере, мы все находимся в шахте, без света, без воды, без еды. Мы как бы еще живы, но это просто вопрос времени. Вот как описывается да, тьма. То есть мы как шахтеры, в которых шахте завалило где-то на глубине, там в километр, и все. То есть мы живем, но смерть, она это, это реальность, реальная смерть. Вот. Теперь давайте подумаем, как можно справиться с темнотой. То есть если вот есть темнота. Вы знаете, что что темноты не существует на самом деле. Темнота – это отсутствие света. Темноту нельзя выключить. Понимаете, да? То есть нельзя выключить темноту. Как можно побороть темноту? Только один способ есть. Впустить источник света в темноту. Только свет может решить вопрос темноты. Именно так Бог решает проблему человечества. Мы видим в следующих стихах, 6, 7, 8, 9 стих, что Бог дает свет. Он он, он использует два два способа. Во-первых, он посылает свидетеля в мир, и во-вторых, он посылает свет. Обе части, посланные от Бога, обе части являются людьми. Посмотрите, написано сначала «Был свидетель человека от Бога». Бог посылает свидетеля, имя ему Иоанн. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». То есть был свидетель, который говорил людям о свете. Он говорил, вот свет, уверуйте в него. И Бог послал не только свидетеля, но Бог послал и сам свет. В следующих стихах 14 по 18, характеристика этого света, какой это был свет, который Бог послал. Ну, во-первых этот свет который дает жизнь в четвертом стихе написано свет дающий жизнь это свет который сильнее тьмы и тьма не объяла его. как бы сильно тьма не хотела поглотить этот свет она не может это сделать. Этот свет истины девятый стих это свет который просвещает любого человека, который входит в этот свет. В четырнадцатом стихе написано что этот свет стал, что этот свет был словом, но стал человеком он воплотился и стал человеком. в этом весь смысл, И радость праздника Рождества, который мы совсем недавно с вами отмечали. Что за Рождество? Что за праздник такой? Это же не просто подарки, елка игрушки. Да, это слово, вечное слово. Логос, Сын Божий, пришел на землю и стал человеком. Он не должен был это делать. Но Он сделал так. Слово стало человеком. И написано в 14 стихе, «И Он жил с нами». Вот это слово «жил», оно больше, чем просто существовал рядом с нами. Это слово «жил» описывает в Ветхом Завете понятие скинии. Помните, когда Бог сказал Моисею построить скинию? Для чего нужна была скиния? Что это было за место скиния? Это было место встречи Бога с людьми. И Бог обитал среди людей в виде скинии. Так вот, когда написано, что слово стало плотью и обитало с нами, это слово «обитало» и есть скиния. То есть это глагольная форма. Что он... Слово, которое стало плотью, оно было личностью, где человек мог встретиться с Богом, и Бог встречался с человеком. Оно обитало с нами, полной благодати и истины. Благодать и истина, полной благодати истины. Этот стих отправляет нас обратно в книгу Исход 34 главу, когда Бог первый раз да, дает свое имя Израилю, он говорит «Вот кто я такой». И он говорит, «Я Бог много многомилости и долготерпеливый. Я Бог полный благодати истины». Это характеристики Бога. И теперь, когда Слово пришло в мир, стало плотью, стало человеком, в нем обитала полнота Божества. Он был полный, полным благодати и истины, так же, как Бог Отец. Более того, написано в 14 и 18 стихе, что Он был славой Божьей, Совсем недавно мы читали с вами рождественскую историю, когда ангелы спустились, явились к пастухам. И что там написано было э, со светом случилось? Воссиял свет славы Божией. И мы говорили с вами, для тех, кто был с нами в те дни, помните, мы говорили, последний раз люди на земле видели сияние славы Божией, когда? Когда слава Божия, за 700 лет до этого, когда слава Божия наполняла храм построенный. И потом эта слава явилась... В момент рождения, в момент, когда Бог стал человеком. Яркое проявление этой славы мы видим на коре преображения, мы будем об этом читать, когда Иисус поднимется со своими учениками на гору и воссияет славой Божьей. Моисей просил об этом, Моисей говорил, Бог, покажи мне твою славу. И Бог говорит, никто из людей никогда не видел мою славу. Но в этих стихах мы читаем, с пришествием Иисуса, теперь каждый может увидеть славу Божию. Потому что этот свет был воплощением славы Божией, этот свет был Сыном Божиим. И в конце концов Иоанн открывает 17 стих, и его имя, имя этому слову, имя этому свету, Иисус Христос. Бога не видел никто никогда, он говорит. Почему? Потому что мы были в темноте, мы были в пещере, мы были в шахте, и мы не могли увидеть Бога. Но теперь каждый человек имеет возможность увидеть Бога воплоти. Для этого нужно только посмотреть на Иисуса. Итак, Бог создал этот мир, с человеком в мир пришла проблема, тьма. Но Бог решает эту проблему тем, что Он отправляет в этот мир свидетеля, и Он отправляет в этот мир свет. Как люди реагируют на свет? Как люди реагируют на то, что Бог решил их проблему, что теперь мы больше нам не обязательно жить в этой тьме? С 10 по 13 стих мы видим реакцию людей на Божий ответ на нашу проблему. К сожалению, это не такая реакция, которую мы бы ожидали. Люди не начали кричать, о, как классно, проблема тьмы решена. Посмотрите, Да, мы видим две категории людей. Первая категория. И мир его не познал, 10 стих, пришел к своим, и свои не приняли его. То есть большая часть людей не познали свет, не приняли свет, не уверовали в свет. И результат какой? Они остались, они добровольно остались жить и умирать во тьме. Странно, кажется, кто в здравом уме может отказаться от света, когда живет в темноте? Но, к сожалению, Слово Божие говорит, что большинство людей именно это и выбирают. Они выбирают, осознанно выбирают жить во тьме. В третьей главе мы будем читать, Иоанн будет говорить об этой ситуации. Третья глава, 19 стих. «Суд же состоит в том, что свет пришел в этот мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет» и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Кажется невероятно, кажется нелогично, но это то состояние, в котором находится большинство людей. Мы настолько привыкли жить в темноте, что мы даже это полюбили. И нам кажется, что свет, Божий свет в нашей жизни все только разрушает. Нам так приятно жить в темноте, мы так привыкли к этому что мы другой жизни себе просто не представляем. Более того, мы ее не любим, мы ее, возможно, даже ненавидим. Но, слава Богу, не все люди так отреагировали на свет. Посмотрите, есть еще, слава Богу, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божии, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». То есть есть другая категория людей, которые здесь написаны Приняли свет и поверили в Него. Результат какой? Они получили жизнь, они получили просветление, 9 стих, они получили благодать и истину, и, у них получил, и они получили новый статус, новое состояние. Какое то состояние, какой то статус? Дети Божии. Дети Божьи. О чем речь? То есть, с одной стороны, как бы все люди дети Божьи, да? Бог же всех людей сотворил. То есть с этой точки зрения мы все его творения и все дети Божии. Но здесь о другом речь идет. Здесь речь идет о духовном рождении. Не просто о физическом рождении, но о духовном рождении, что они рождаются свыше от Бога через Дух Святой. А что это рождение нам дает? Что этот статус детей Бога нам дает? Две вещи. Наследство и отношения. Близость. Про наследство мы уже говорим. Да? Это благодать и истина. Но давайте поговорим о близости. Что это значит? Зачем нам этот статус детей Бога? Зачем нам это состояние детей Бога? Представьте, если вам сейчас придет смс, что вы выиграли поездку в Америку бесплатно, вы летите в Вашингтон, в Ди-Си, идете там к Белому дому. Бывал кто-нибудь возле Белого дома? Вот вы подходите к Белому дому, он огорожен, и вы видите, там идет президент Соединенных Штатов Америки по лужайке, гуляет собачкой. И вы бежите к нему, с криками бежите к нему. Что вас ждет в течение пяти минут? Вы не добежите до него. Давайте изменим немножко сценарий. Давайте представим, что вы вы сын или дочь этого президента. Ждет ли вас другая другая концовка истории? Да, конечно. Почему? Потому что у вас есть доступ к к вашему отцу. Вот в чем разница. У нас через веру в Иисуса Христа, через рождение свыше, теперь у нас есть доступ к Богу. Без этого нас ждет смерть. Без этого мы не добежим до Бога. Это очень опасно. Грешному человеку приближаться к святому Богу. Это не просто опасно, это смертельно. Никто из нас не выживет. Потому что у нас нет доступа без Христа к Богу. С другой стороны, теперь во Христе, когда мы дети Божьи, у нас есть доступ 100%, 24 на 7, близости отношения. Вы можете ночью позвонить своему начальнику и попросить его, чтобы он вам воды принес? Можете, но всего один раз. И будут последствия. Это точно не стакан воды. А папу вы можете ночью разбудить и сказать, папа, я пить хочу, можно стакан воды? Ну, если вам не 30 лет, конечно. Да, потому что добрый отец станет и принесет стакан воды. В Библии написано, что Бог лучше, чем любой земной отец. Его можно ночью попросить о стакане воды. И Он даст самую лучшую воду, потому что Он самый лучший отец в мире. И у нас есть доступ к Нему 24 на 7, 100% через веру в Иисуса Христа, света и слова, которое Он нам послал. Итак, какое наше состояние, какое состояние этого мира? Иоанн говорит, что мы все находимся, все люди находятся во тьме, мы все грязные. Но что во тьме ты делаешь? Ты пытаешься что-то делать, и ты ты весь испачканный, ты весь оборванный, ты, возможно, сломанный, ты поцарапанный, ты голодный, ты жаждущий, ты ожесточенный, ты злой, ты уставший, ты разбитый, ты больной. Вот состояние человека, живущего во тьме – И, возможно, ты сидишь сейчас в зале и говоришь, «Нет, я не такой! Ты такой!» Просто ты этого не видишь. Почему? Потому что ты во тьме. И вот в наш мир приходит свет. Иисус родился. И как мы реагируем? Если вы находитесь в темной комнате и включаете свет, какая ваша первая реакция? Да, ты жмуришься, ты закрываешь глаза – это естественная реакция. Никто не может широко открытыми глазами смотреть на источник света, когда ты выходишь из тьмы. Дело не в том, что ты жмуришься, когда появляется свет в твоей жизни, а что ты делаешь дальше. Это очень важно. Кто-то из нас недоволен этим светом и прячется от этого света. Другие понимают, что это свет – наша единственная надежда, и идут к нему. Мы сейчас с детьми читаем вечером. Хроники на армии. Кто, кто в теме? кто читал или сейчас есть? О, читали, да? Прочитали, сейчас закончили первую книжку «Племянник-чародея». Там есть удивительная сцена, когда мальчик и королева, колдунья, первый раз увидели Аслана. И эта сцена завораживает, потому что они видят вот всю мощь льва, и, и этот и это вид вызывает у них трепет. И колдунья, и мальчик находятся в трепете но они реагируют по-разному. Колдунья бросает в него кусок фонарного столба и убегает прячется в лес, потому что она ненавидит. Этот трепет вызывает у нее ненависть к и она убегает в лес. Мальчик Дигори, он тоже в трепете, он очень боится, но он смотрит и он понимает, это моя единственная надежда. Да, и... И он идет за ним, как бы ему трепетно не было, как бы ему страшно не было, он понимает, все, мне больше не к идти. И вот, когда я прочитал эту историю, просто, ну вот, вот наша проповедь. В каком мы состоянии? Мы в состоянии королевы, колдуни, которая ненавидит этот свет и убегает в лес подальше от него. Либо мы как этот мальчик Дигари, который говорит, Иисус, ты моя единственная надежда, куда мне еще идти? Мне страшно, мне трепетно, но я понимаю, что ты единственный мой шанс. В следующее воскресенье мы будем продолжать с вами читать первую главу. Сейчас давайте подумаем, что все это значит для нас, какое применение. Первое применение, самое простое, не ходите по пещере без фонарика. У нас нет в Астане пещер, но если в Караганду поедете в шахту, будете спускаться, не забудьте фонарик. Второе применение, давайте аминь на это скажем, да? Это очень хорошее применение. Лайфхак. Второе применение. Обязательно прочитайте Евангелие от Иоанна. Все Евангелие от Иоанна на этой неделе. Давайте тоже аминь скажем на это. Аминь. И на третье применение, я надеюсь, тоже вы скажете аминь. Давайте поверим в Иисуса. Потому что это наш единственный шанс. У нас просто ну, нет других вариантов. Тебе нужно родиться свыше. И я сейчас обращаюсь не просто к людям, которые первый раз сегодня у нас в церкви. Возможно, вы уже давно в церкви. Год кто-то из вас десять лет, но я хочу вам сказать, и вы знаете это, наверняка вы знаете это, ходить в церковь и быть рожденным свыше – это разные вещи. Не обманывайте сами себя, но спросите себя здесь, в глубине, рожден ли я свыше, родил ли Бог меня? Это вопрос жизни и смерти. Пришел ли свет в мою жизнь? Стал ли Бог моим Отцом? Является ли Иисус моим светом и моим Словом? Если нет, сегодня, сегодня примите верующим, 12 стих, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть, дал право быть дичадами, быть детьми Божьими. Сделайте это сегодня. Попросите Бога родить вас сегодня свыше. Этот процесс называется покаяние. Вы на самом деле ничего для этого не можете сделать. Ребенок ничего не может сделать, чтобы мама его родила. да? Бог может вас родить здесь и сейчас. Попросите Его об этом. Если вы уже рождены свыше, живите жизнью во имя Иисуса, как Иоанн говорит. Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя, имели жизнь во имя Его. Что это значит? Жизнь во имя Иисуса. Это значит, должна быть жизнь новая. Ты должен руководствоваться небесными принципами. Твои цели должны быть небесными. Твои отношения должны быть новые с Богом и с людьми. Потому что если твои принципы, если твои цели, если твои приоритеты никак не отличаются от целей, принципов и приоритетов твоего неверующего соседа, то как ты можешь назвать, что ты живешь новой жизнью? Что ты живешь жизнью во имя Иисуса? Сегодня прими решение жить по-другому, жить во имя Иисуса, наполняться благодатью и истиной от Бога каждый день и проявлять благодать и истину к людям, которые находятся рядом с тобой каждый день. Написано, что свет пришел во тьму, свет светит во тьме, но тьма не объяла его. Это продолжается каждый день. Борьба в твоей жизни будет каждый день. Иисус не обещал, что будет легко. Он обещал свое присутствие, он обещал стопроцентный доступ к Богу, но он также сказал, будет трудно. Каждый день будет борьба, каждый день тьма будет атаковать тебя, у тебя будут искушения, у тебя будут испытания, у тебя будут проблемы, у тебя будет усталость, но тьма не объяла свет, даже если это так кажется. Борись, да, это жизнь духовные брани. Побеждай, пусть твоя жизнь будет светом. И последнее, четвертое применение – свидетельствуй другим о свете. Посмотрите, удивительно. Какая была цель Иоанна Крестителя? Что здесь написано? Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете, дабы люди уверовали в этот свет. А какая цель была Иоанна Апостола, который написал это Евангелие? Он говорит, я все это написал, чтобы засвидетельствовать об Иисусе, чтобы вы уверовали в Иисуса. Посмотрите, и у Иоанна Крестителя, и у Иоанна Апостола одинаковая была цель. Та же самая цель должна быть у нас, мы не являемся источником света. Да, в Библии написано, вы свет миру. Но почему мы свет миру? Не потому, что мы светлые, а потому, что у нас есть Иисус, который светит. Да, Иоанн говорит, он э, не был светом, но он был свидетельствовал о свете. Свидетельствуйте об этом свете окружающим людям. Чтобы цель Иоанна Крестителя и цель Иоанна Апостола была и нашей целью. Чтобы многие-многие люди, находящиеся во тьме, увидели этот свет. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что сегодня мы собрались здесь во имя Твое. Сегодня мы поклонялись Тебе на этом месте. Сегодня мы испытывали Твое присутствие, Твое присутствие Духа Твоего Святого. Поднимали Тебе свои руки, пели Тебе наши песни, молились Тебе нашими молитвами отдавали Тебе свои переживания и страхи, и беспокойства, и болезни. И также мы смогли открыть сегодня Слово Твое и читать Твое Слово. И Твой Дух Святой говорил нам сегодня, объяснял нам это Слово. И мы поклоняемся Тебе, нашему великому Богу. Ты удивительный, Ты невероятный. Иисус, Ты Слово, которое существовало до начала времен, до того, как все было сотворено, ты был. Ты был частью Бога, и Ты был Богом. Через Тебя в этом мире было сотворено все, что есть. Через Тебя в этот мир пришла жизнь. Через Тебя в этот мир пришел свет. Но Слово Твое говорит, что в этом мире есть и тьма. Все человечество находится в глубокой пещере, в глубокой шахте. Мы находимся все в сломанном состоянии, грязные, оборванные, голодные, холодные, ожесточенные, уставшие, больные. И без Тебя у нас нет никакого шанса. Без Тебя нас ждет только смерть. Иисус, нам нужен Ты, нам нужен Твой свет. Свет, который дает жизнь. Дай нам жизнь. Свет, который будет сильнее тьмы, который приходит в нашу жизнь. Свет, который просвещает любого человека. Столько людей в этом зале, которым нужно просвещение Твое. Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты стал человеком. Ты родился. И мы отмечали день Твоего рождения недавно. Ты не должен был приходить в этот мир, но Ты пришел, потому что Ты так сильно возлюбил нас. Ты жил вместе с нами. Учил, кормил, наставлял, совершал чудеса и знамения. Ты был полон благодати и истины. И ты до сих пор полон благодати и истины. Потому что ты слава Божья, и ты Сын Божий. И мы рады, что мы можем служить и поклоняться такому Богу. И мы не хотим прятаться от Тебя. Потому что Ты наш свет. Мы не хотим бояться Тебя и убегать от Тебя. Но мы хотим трепетать перед Тобой, благоговеть перед Тобой, поклоняться Тебе и быть с Тобой, быть с Тобой рядом. Мы хотим жить с Тобой. Мы хотим быть детьми Божьими. Мы хотим быть рождены свыше. Мы хотим жить, как дети Божьи во имя Иисуса, чтобы это было видно и нам самим, и Тебе, и окружающим нас людям, что мы живем новой жизнью, жизнью во имя Иисуса, по новым принципам, с новыми целями, с новыми приоритетами, в новых отношениях с Тобой и с ближними нашими. Господь, мы молимся сейчас за братьев, сестер, которые прямо сейчас находятся в духовной битве с тьмой. Возможно, кто-то прямо сейчас находится в состоянии, что он готов уже опустить руки. Он уже не может воевать. И тьма поглощает его. И ему кажется, что уже самый последний свет потух его жизни. Но, Господь, это не так. Слово Твое истинное, и оно говорит, что тьма не объяла свет. Господи, зажги огонь. Зажги заново. Раздуй этот огонь в сердце каждого человека. Чтобы никто не сомневался, никто не думал, что тьма может победить. Но пусть свет твой горит в сердце каждого человека, в разуме каждого человека в этом зале, Господь. Благослови. Чтобы руки наши не опускались, но чтобы мы дальше сопротивлялись тьме. Чтобы мы дальше распространяли твой свет. Чтобы мы дальше свидетельствовали о твоем свете, Благослови нас. Во имя Иисуса молимся. Аминь.